0: Traditionnellement, tout en vous accueillant, il faut que je lance l'enregistrement du replay. Coucou, coucou à tous, bonjour, bonjour. Enregistrement lancé, ça c'est bon, ça c'est fait. Allez, les premiers qui nous rejoignent, comme d'habitude, je vous invite à... Partagez l'émission avec votre entourage, avec vos amis, avec vos amis que vous ne savez plus qui c'est parce que vous les suivez sur Facebook depuis 10 ans, mais vous ne vous souvenez plus pourquoi. Bref, toutes les personnes importantes dans votre vie. J'ai vu que quelqu'un avait participé au Tipeee, J'ai pas lu le reste de ta phrase, mais nous t'en remercions, nous t'en remercions. Bonjour à tous. Oula, vous êtes euh, nombreux ce matin au réveil. Pour ceux qui nous rejoignent et qui, où est Marion Ça va être la question traditionnelle du, ma... <rire> du matin. Où est Marion eh bien, tu vois, dans cette grande image, il faut que tu trouves Marion. Où est-ce qu'elle se, cla... est qu se cache C'est un peu comme où est Charlie euh, non Marion ben, ne présente alternativement avec moi euh, Texcop là ce matin elle, euh, elle est peut-être dans la chatroom d'ailleurs mais euh, je crois qu'elle part au travail tôt elle part au travail euh, oui tôt ce matin donc euh, elle n'est pas là pour présenter je pense qu'elle présentera jeudi C'est elle qui filme non non. Non, non, ma Marion et moi, justement, généralement, elle présente le jeudi. Euh, souvent, on présente ensemble le lundi ou dès qu'on dès qu peut. Euh, mais voilà, c'est alternatif entre Marion et moi. Voilà voilà, pour ceux qui débarquent sur l'émission et qui ne savent pas où ils sont, vous êtes sur TechScope. TechScope, c'est une émission qui vous fait une revue de presse de la technologie. Nous sélectionnons les meilleurs articles de la technologie et nous les commentons avec notre merveilleuse chatroom. Ces articles vous pouvez les retrouver sur nos flipboards, le flipboard NowTechTV TV et le flipboard NowTechTV TV Shoot. Euh, si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, ce n'est pas grave. C'est pas qu'on vous aime pas, mais c'est qu'on ne vous connaît pas encore. Et pour vous faire connaître euh, de cette chatroom effectivement modérée, c'est très simple. Il suffit de nous suivre sur Periscope, donc de suivre Naotech TV sur Periscope. On vous suivra en retour et vous pourrez parler dans la chatroom. Comme je l'ai dit euh, déjà la semaine dernière ayez quand même un profil euh, périscope correct, si vous avez un nom un peu vulgaire, euh, bref, je ne vais pas redonner un exemple aujourd'hui, ou surtout si vous avez un pseudo qui n'est pas écrit en caractère latin. Je n'ai aucun racisme envers les autres écritures, mais on a souvent eu des gens bah, qui ne parlaient pas effectivement ni français ni anglais dans la chatroom, c'est plus perturbant qu'autre chose, donc assurez-vous d'avoir quand même un pseudo intelligible en, en, en latin. Si ce n'est pas le cas et que euh, bah vous voulez quand même faire partie de la chatroom, vous nous envoyez un petit mail pour qu'on résolve la situation. Mais euh, d'office, je ne suis pas les caractères qui sont écrits dans. Les, les pseudos qui ne sont pas écrits dans des caractères latins. Voilà. Bonjour à tous ceux qui rejoignent. Est-ce que vous avez bien partagé le flux oui, effectivement, si vous n'êtes pas des bouts russes aussi. Mais si vous êtes des bouts russes, vous ne pouvez pas euh, comprendre ce que je dis. Des bottes russes. J'ai toujours du mal à dire bout ou bot. Parce que des bottes russes, je vois des, des bottes en cure de Russie. Bref, allez, on... <rire> On ne va pas partir dans mes digressions, on va faire le sommaire ce matin, le sommaire de ce Techscope numéro 292, oui c'est ça. On va parler bien sûr d'Android 7.0, le Nougat, le Nougat est arrivé, il débarque sur les Nexus prioritairement, euh, donc euh, voilà, on fera un petit euh, récap un petit peu des nouveautés. Euh, d'Android 7.0 on parlera euh, hélas euh, de la news qui fait euh, un petit peu le, le tour des réseaux qu'il y aurait eu qu'il y aurait eu euh, il y a eu effectivement euh, deux morts chez Foxconn, Foxconn je vous rappelle c'est l'usine qui produit les iPhones, entre autres faut pas oublier que Foxconn produit aussi pour d'autres fabricants de smartphones. Euh, et justement, l'article dont je vais parler ce matin, c'est euh, peut-être se demander si Apple n'est pas mûr, si la pomme n'est pas mûre justement pour euh, peut-être euh, enlever certaines chaînes de production de la Chine, euh, vu que le droit du travail en Chine a l'air d'évoluer plus lentement que les, que les technologies euh, qu'il produit. Bref, on en, on en parlera. On parlera également, alors ça sera un peu l'article de fond. Euh, d'aujourd'hui, et euh, je remercie un des contributeurs de, le, de me l'avoir mis dans les suggestions d'articles, c'est un article qui date un petit peu, parce qu'il a été publié en juin, mais je l'avais pas lu, j'ai trouvé très intéressant. C'est un article sur Tristan Harris, que vous allez, que vous allez connaître, et qui nous dit « Des millions d'heures sont juste volées à la vie des gens ». Il va... Ah oui, oui, il y a le ventilo aujourd'hui, hein, il commence à faire chaud déjà. Euh, euh, justement, c'est très intéressant, parce qu'il était philosophe produit chez Google et il va nous parler justement de la notion de perte de temps qu'on peut avoir avec les technologies et c'est un article que je vous invite vraiment à lire aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, on parlera également d'Apple qui a acheté la startup up Glimpse, on se demandera un petit peu pourquoi. Mais ça va être assez vite traité. Et on aura tout un tas de brèves aujourd'hui. Aujourd'hui, il hein, y a beaucoup, beaucoup de brèves. On parlera de Zuckerberg, qui commence à vendre ses actions pour donner à des associations caritatives. On parlera de Sony, qui va lancer une PS4 euh, moins chère. On parlera des médailles des JO de Tokyo. Non pas des JO qui viennent de se passer, mais des futurs JO qui risquent d'être faits avec des matériaux rares recyclés des smartphones. On parlera de Captain Train qui va disparaître pour devenir Trendline. On parlera du jeu vidéo de la mairie de Paris... Pour dessiner le futur parc, Et c'est un peu une news pour moi et Marion. Nous habitons le 18e à Paris et on, on regrette qu'il n'y ait pas de grand parc dans le 18e. Eh bien, il va y avoir le futur parc de Chapelle-Charbon. Et justement, vous verrez que la mairie de Paris a lancé un jeu vidéo pour aider à dessiner ce parc. C'est assez intéressant. En bref aussi, on parlera du G-Board, le clavier iOS. Je vous en avais déjà parlé, mais qui sort en France. À la limite, là, la brève est faite, donc j'irai encore plus vite et on terminera on terminera par un petit moment de pur plaisir comme vous le savez naotech tv on parle aussi de photos et de vidéos et euh, bah, vous le savez hein, chez naotech tv on fait pas mal de montages sur nos vidéos et là une vraie prouesse de montage et en plus c'est drôle euh, c'est pour euh, c'est pour l'émission de Jimmy Fallon que vous devez connaître The Tonight Show euh, ils ont fait euh, ils ont en montage ils ont mixé ce qu'on appelle des encore man euh, aux États Unis, deux encore man célèbres, parce que c'est des présentateurs en fait célèbres, Brian Willem et Lester Holp, pour faire en fait un rap, le rappeur Delight de Sugar Hill Gang. Et rester à la fin, parce que vous verrez, c'est un, une vraie prouesse de montage, et ça marche super bien. Mince, il n'y a pas Marion aujourd'hui. <rire> Doudou, Doudou il est en grève, il n'y a pas Marion aujourd'hui. Et non, Marion, c'est pas tous les jours. Une Marion, ça se mérite. Ah, et puis euh, voilà, il y a des jours noirs où c'est Jérôme qui présente. Je, je suis désolé pour vous. Hein. <rire> voilà, voilà. Le sommaire est effectivement très riche. Il y a vraiment des infos qu'il va falloir que je traite en bref. Il va falloir que vous médiez la chatroom. Pas trop trop me distraire, parce que vous me connaissez, sinon on va terminer à 10h. <rire> je sais, je vous aime tous les deux, mais nous aussi on t'aime Noudou. Allez le sommaire est fait, on va pouvoir commencer ce texte comme numéro 292. Nous sommes le 23 août 2016. Il fait beau, il fait chaud, il fait très très chaud. Euh, il risque de faire très très chaud sur la France euh, cette semaine. Donc mettez-vous en short, sortez les glaçons et on va pouvoir s'y mettre. Je rappelle également que si vous avez des questions à poser qui n'ont euh, pas à voir avec les articles dont je parle, vous pouvez me les poser en fin d'émission. Je fais un Q&A en fin d'émission où vous pouvez me poser toutes les questions qui vous traversent la tête. On va commencer en parlant d'Android 7.0, Android Nougat, qui dans la chatroom a un Nexus Qui a un Nexus Dénoncez-vous Non, pas de Nexus Ah, vous n'êtes pas beaucoup à avoir des Nexus. Y a-t-il un Nexus dans la salle Ah, Germain Lamotte a un Nexus, Nexus 5. Je crois que c'est compatible, le Nexus 5, avec Android 7.0. Euh, Peut-être pas, je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Oui, oui, je crois. Bravo bah En tout cas, tous ceux qui ont un Nexus, vous avez gagné le droit de faire le ménage, <rire> n'importe quoi. Vous avez gagné en tout cas le droit d'avoir d'être les premiers à avoir Android Nougat. Pour ceux, pour les ignorants qui sont dans le monde iOS, je vous rappelle que dans le monde Android, ça ne se passe pas comme chez Apple, quand il y a une mise à jour... Elle s'écoule lentement de téléphone en téléphone parce que c'est un peu au bon vouloir du constructeur d'origine du téléphone euh, de faire une version de la mise à jour, et euh, bah, c'est un des problèmes d'Android. De, Attention, iOS a des problèmes aussi, Android Fanboy, ne vous réveillez pas tout de suite. Euh, mais c'est un des problèmes, c'est effectivement que le, le marché est assez fragmenté avec différentes versions euh, d'Android. Quand on sait qu'il y a encore des smartphones qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, qui n'ont même pas la version précédente d'Android on voit un petit peu le problème. Donc, moi, c'est un conseil que je donne souvent aux acheteurs d'Android. Assurez-vous de l'historique euh, de la marque que vous achetez euh, quant à sa capacité à déployer les mises à jour rapidement. Euh, parce que c'est quand même... Enfin, le, le software sur un smartphone, c'est quand même super important. Euh, le S5 n'aura pas Android, n'a pas euh, Android 6.0. Bah ben, voilà, c'est un bon exemple. Donc, euh, c'est... Voilà, méfiez-vous quand même. Alors, je ne dis pas que tous les smartphones à bas prix ne font pas les mises à jour. Mais euh, bon, si de certaines marques, je ne veux pas les citer, c'est libre à vous, la, la chatroom. Mais voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait un projet de quelqu'un qui voulait sortir un site. Mais c'était même Google qui voulait attribuer une note au constructeur pour donner plus ou moins une bonne note aux constructeurs qui appliquent les mises à jour et ceux qui ne les appliquent pas. Ça serait une très bonne idée, parce que l'acheteur Android peut être un peu paumé et se faire avoir à acheter un téléphone qui est bien technologiquement, mais qui ne va pas vraiment assurer les mises à jour. Oui, mais les ROM Custom, enfin, on me dit toujours ça. Les ROM Custom, euh, vous croyez que le grand public s'amuse à jouer avec des ROM Custom euh, moi je vous parle du grand public, ceux qui font et défont le marché du smartphone. C'est pas les hardcore users euh, qui font et défont les, les le marché du smartphone. quoi. Mm. Bonjour de Finlande, Frestor. En tout cas, Nouga arrive. Bon, Nouga, on va faire rapidement les nouveautés. Hein. Vous savez que. Il y a pas mal de nouveaux réglages avec, euh, avec Nougat. Moi, je pense que le, les évolutions majeures de Nougat, c'est plutôt le support multi -fenêtrage qui maintenant est sur l'ensemble des smartphones et des tablettes qui auront Nougat avec euh, un système de quick multi multitasking c'est vrai que ça c'est un truc maintenant que j'y ai pris goût moi sur ma tablette à avoir du multi fenêtrage Alors c'est une tablette sous euh, sous iOS, mais euh, une fois qu'on y... Là je regrette qu'Apple ne le fasse pas sur ses grands smartphones. Euh, sur les iPhone 6s Plus, il y aurait la place pour faire un double fenêtrage. Et c'est vrai que euh, moi j'avais euh, j'avais eu ça en, télé... en testant les Galaxy euh, S7. Je crois que même le Galaxy S6 a du multifénétrage. Et ça peut être pratique. Bah, Ça marche pas avec Periscope. Oui, après, il faut que les applications soient compatibles. Euh, mais euh, mais c'est quand même pas mal. Ça, ça peut changer votre utilisation euh, du smartphone. Donc ça, c'est euh, assez euh, important. Et sinon... Je dirais que les autres grosses évolutions majeures de Nunga, c'est aussi au niveau des notifications, de, du regroupement des notifications, le direct reply qu'on peut faire aux, aux notifications. Après, c'est pas. Dites-moi si je me trompe, hein, euh, fan Android. C'est pas, c'est une mise à jour importante d'un point de vue technique en sous-couche, mais il n'y a pas de révolution graphique ou un nouveau design ou ce meilleur chose. Il y a une, effectivement une meilleure gestion de la batterie avec le Dose. Euh, deux tâches sur des écrans 5 pouces. Oui et non. Oui et non. Ça dépend comment après l'app est adapté au multifénétrage. <rire> <rire> ça aurait pu s'appeler Android 6.1. Oui, oh, le marketing hein, c'est le marketing. Bref, en tout cas, j'espère pour vous, possesseurs Android, que le Nougat arrivera vite sur vos smartphones. Que les constructeurs commencent à comprendre que c'est quand même important de mettre à jour rapidement. Et que, voilà, je le redis, dans vos perspectives d'achat Android, renseignez-vous. Là, d'ailleurs, euh, j'ai oublié de le dire, mais le premier smartphone non Nexus qui aura la mise à jour, c'est le LG V20. Euh, qui euh, qui va l'avoir le 6 septembre, la, la mise à jour Nougat. Donc voilà, Montélimar les Marvel. <rire> tout à fait. <rire> bon, vous en, vous en êtes remis du fait que ça s'appelle Nougat. Si on veut des mises à jour, on choisit son constructeur. Je suis d'accord, oh, tu dis c'est tout simple. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il existe un lieu où il y a cette info toute simple Quels sont les constructeurs qui mettent le mieux à jour Aujourd'hui, euh, moi, en tout cas, il euh, n'y a pas de mise en avant de la part de Google d'un site qui attribuerait euh, des, euh, des, euh, des bonnes ou des mauvaises notes aux constructeurs. C'est ça qui manque, en fait. Cette information-là, constructeur. Même peut-être un système de label, label Android, qui serait attribué par Google, euh, qui permettrait de différencier les bons ou les mauvais élèves. Euh... Frandroid dit les constructeurs, faut qu'ils font la mise à jour. Ouais, mais euh, <coughs> encore une fois, euh, vous, les hardcore users, les geeks, vous vous y connaissez, donc vous l'avez, cette info, euh, mais euh, moi, je pense toujours au grand public, les gens qui n'y connaissent pas grand-chose en smartphone, et dont c'est pas la passion, euh, où est-ce qu'ils trouvent ces infos-là, quoi le grand public s'en fout un peu des mises à jour, mais c'est justement là le fond du problème. C'est qu'ils ont peut-être des smartphones qui datent il y a deux trois, de deux ou trois ans. Moi, je vois constamment, dans les commentaires YouTube, des gens qui se plaignent de leur Android parce qu'ils ont un Android qui n'est pas mis à jour, euh, qui a des vieilles fonctions. Euh, et du coup, bah, c'est mauvais. C'est des gens qui vont switcher sur iOS parce que bah, c'est quand même un des avantages d'iOS. Peut-être qu'il est en retard sur sa techno, mais quand il y a une mise à jour d'iOS, tout le monde y passe, quoi. Donc euh, voilà, c'est plus, je dirais, dans la défense d'Android que je dis ça. Android, aujourd'hui, euh, les, les deux trois derniers Android en ont fait un système beaucoup plus mûr qu'avant, beaucoup plus stable, et beaucoup de gens n'en profitent pas. Voilà. Allez, bref, on continue. Euh, c'est l'heure de la pub Pouh Là, 8h19 ceux qui regardent le replay sur Youtube vous devriez avoir une coupure publicitaire ici ou pas si vous n'avez pas de pub ne paniquez pas je reçois constamment des mails de gens affolés qui me disent oh, Jérôme je n'ai pas vu la pub. N'arrêtez pas Nautech TV, mais ça ne vous a pas rapporté les 0,0001 centimes que ça devrait vous rapporter la pub sur Techscope. C'est une catastrophe. Non, ce n'est pas grave. De toute façon, 0,0001 centimes, ça ne va pas changer la donne pour nous. Et en fait, euh, bah, si vous ne connaissez pas hein, la publicité sur Internet, ça, ça fonctionne avec ce qu'on appelle un inventaire. Donc, il euh, y a un certain nombre d'emplacements publicitaires que YouTube, donc Google, utilise et ils les remplissent ou ils ne les remplissent pas. C'est la pub, il faut aller au WC. Non N'allez pas pisser quand il y a la pub Sinon, les publicitaires ne feront plus de pub. Et si les publicitaires ne feront plus de pub, ça va être terrible, ma pauvre dame <rire> Allez, on va pas refaire un débat sur la pub. Je crois que ces deux dernières semaines, on en a fait pas mal. Mais on y reviendra. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas d'annonce spécifique à vous faire. Et voilà, comme le dit Sedams, avec forte et moult raisons. Euh, si vous avez paniqué parce que vous n'avez pas eu la pub dans Techscope, il y a un moyen très simple de vous rattraper. Vous allez sur tipeee.com slash TV et vous pouvez nous aider. Il y a aussi, j'aimerais le repréciser parce que euh, hier, je, 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 je me suis peut-être mal exprimé dans des commentaires de, euh, auprès de quelqu'un sur YouTube qui a cru que je ne faisais TV que pour les contributeurs. Non je fais Naotech TV pour tous ceux qui soutiennent notre projet. Il y a cinq manières de nous soutenir. Je les ai précisées dans une vidéo « Comment aider Naotech TV ». Tipeee n'est qu'une des manières. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas donner sur Tipeee, euh, pour qui un euro par mois, ça représente beaucoup trop dans leur budget. Euh, je peux le comprendre quand on est étudiant, quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on est près de ses sous aussi. Je peux le comprendre. C'est bien pour ça que euh, je ne favorise pas, bien sûr, que les gens qui donnent sur, sur euh, Tipeee ont quelques avantages, euh, et c'est normal, ils font quand même un effort de nous aider financièrement, on leur réserve quelques avantages, mais Naotech TV sera toujours fait pour sa communauté au sens large. Ce que je voulais lui expliquer, cette personne sur YouTube, c'est que pour moi, il était plus important de faire Naotech TV pour notre communauté que pour l'audience. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à faire de l'audience, mais notre priorité numéro un, c'est notre communauté. Et on ne veut pas vous trahir, on ne veut pas vous mentir, et vous êtes nos chouchous. Tous ceux qui nous aident, même la personne qui met un thumbs up sur une vidéo, qui fait l'effort de passer deux secondes à mettre un thumbs up sur nos, notre vidéo ou à la partager dans son entourage, euh, c'est quelqu'un qui nous aide. Donc ce n'est pas limité aux gens qui nous donnent de l'argent. Euh, moi je serais majeur, je t'aurais aidé, aidé, mais c'est mais voilà, après c'est peut-être pas facile aussi pour certains euh, de, de, de parce qu'ils n'ont pas de carte bleue euh, de pouvoir nous aider sur Tipeee. D'ailleurs je le dis aussi à hein, ceux qui font des contributions Tipeee d'un coup en donnant par exemple 10 euros, mais d'un coup. Euh, mettez plutôt un euro par mois, ça nous donne plus de visibilité, si c'est possible pour vous, hein, après vous faites ce que vous voulez, mais comprenez bien que pour pouvoir assurer la pérennité de la chaîne, la pérennité de Techscope, plus j'ai de la visibilité en amont, dans les mois qui viennent, mieux c'est. Et le problème des dons ponctuels, c'est que ça fait gonfler le chiffre du mois dans Tipeee, et le mois prochain... Il, retombe. Donc, au lieu de donner 10 euros d'un coup, donnez 1 euro par mois, puis vous arrêtez deux mois avant. Euh, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est exactement la même chose. Voilà. Si c'est possible pour vous. Mais en tout cas, je voulais encore, encore remercier tous ceux qui nous aident sur Tipeee. Donner tous les mois plus des étrennes, c'est mieux. Ou donner directement 200 euros. Vous pouvez aussi, hein. <rire> La tasse sur Spreadshirt. Je vais, on va sortir une nouvelle collection hein, bientôt sur Spreadshirt. certains ont vu que le logo de Naotech TV était en train de changer. Eh bien, bien sûr, il y aura des nouveaux t-shirts. Euh, D'ailleurs, si vous voulez le vieux logo, si vous voulez un collector, c'est le moment de vous ruer sur les t-shirts parce qu'ils vont bientôt disparaître. Voilà, fin de ma page de publicité, plus longue que prévu, comme d'habitude. Bravo, Jérôme. Euh, <rire> Non, non c'est Dorothée, ça. Je veux la chemise jaune. Ah, écoute, je vais voir si je trouve des T-shirts jaunes chez Spreadshirt. Et je vous ferai une version euh, Yellow Force euh, du, du nouveau logo euh, Now Tech TV. C'est promis. Je vous ferai le T-shirt Yellow Force. Ou la marque jaune. Ah, euh, euh, existe aussi en marron derrière. Euh... <rire> Allez, on continue. On va parler de choses beaucoup moins drôles. Euh, Puisque on va parler effectivement des... Euh, alors, ça fait toujours les choux gras de la presse, des gens meurent pour produire des iPhones. C'est un petit peu comme ça que les journalistes résument souvent l'info. C'est pas si simple que ça. Foxconn est quand même une entreprise indépendante d'Apple. Apple fait quand même pas mal d'efforts pour essayer... De, de pousser et les dirigeants de Foxconn et les autorités chinoises à améliorer les conditions de travail euh, des gens qui travaillent dans leurs usines Là, c'est vrai qu'on rentre en période de forte activité en Chine. Il y a effectivement le succès des Galaxy S7 et maintenant du, du Note 7 de Samsung qui euh, met déjà beaucoup de pression sur les chaînes de production. La sortie annoncée de l'iPhone 7, là, on doit être en dernière ligne droite de la production. Ça, ça met du stress justement sur les, euh, les chaînes de production. Voilà, je pense que nous, occidentaux, nantis, euh, il ne faut jamais qu'on oublie que nos beaux smartphones qu'on critique, euh, qu'on snob et qu'on change tous les ans ou tous les deux ans sont quand même le fruit du labeur de personnes qui n'auront jamais ou qui n'ont pas de smartphone euh, et qui vivent dans des conditions de travail. Alors... On ne peut plus parler d'esclavagisme en Chine, on n'y est plus. Travail des enfants, là ça devient caricatural. La Chine a quand même évolué ces dix dernières années. Et il y a encore énormément d'imperfections dans le droit du travail et dans le respect des travailleurs. Là, les deux derniers morts de Foxconn, un a manifestement été un suicide. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas l'apanage de la production en Chine, puisque on sait, et notamment en France. Que n'importe quel travailleur, même si c'est un col blanc, quand il est soumis à trop de pression, euh, ça peut engendrer effectivement des fragilités au niveau psychologique, des dépressions, et donc mener jusqu'à la mort euh, par, euh, par suicide. Donc euh, une preuve en est que le travail dans la vie c'est important, mais il faut savoir le mettre à sa juste place. Et l'autre mort qu'il y a eu à Foxconn est peut-être plus grave, euh, c'est qu'en fait, il y a eu une panique sur un quai de train euh, le, le matin pour prendre le train pour aller aux usines Foxconn, et une bousculade, des gens ont traversé la voie et une personne est morte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en retard sur votre chaîne de production chez Foxconn, euh, vous n'avez pas euh, les bonus et ne sont pas payés, même si le train était en retard. C'est pas comme à la limite en France, où vous pouvez dire « mon métro est en retard, vous faites faire un mot par la RATP, et euh, votre patron n'a rien le droit de dire ». Donc, euh, voilà, ça c'est des choses, effectivement, la Chine devrait changer des réglementations et faire pression sur certaines entreprises. Et encore, j'ai envie de dire, là on en parle parce que c'est l'usine qui produit les iPhones, mais je pense que Foxconn est certainement, à mon avis, loin d'être la pire chaîne de production en Chine qui existe. Oui, Doudou, encore une fois, c'était un spécialiste quand même, Doudou, je te reconnais. Si tu as des questions à poser qui n'ont rien à voir avec ce que je dis, tu me les poses en fin d'émission. Euh... <coughs> Jérôme et Marion ne sont pas payés. Oui, mais à partir du moment où on n'est pas payé, on n'a pas de droit du travailleur. Puisque vous savez bien, en France, quand, quand ce n'est pas lié à de la création de valeur ou d'argent, ce n'est pas un vrai travail. Là, ce que je suis en train de faire, c'est un loisir pur et simple. Euh... » <rire> Euh, bref, j'en reviens quand même à l'article parce que c'est euh, quand même suffisamment grave pour qu'on en parle. C'est vrai que beaucoup de constructeurs dans la technologie commencent à se demander s'ils ne devraient pas, même si ça va coûter plus cher, rapatrier des chaînes de production. On en parle beaucoup hein, pour, pour le pour Apple. Ils l'ont déjà fait pour leur ordinateur poubelle noire qui est produit aux États-Unis dans des chaînes de production. Le seul truc, c'est est-ce que nous, consommateurs, et c'est là où on a notre responsabilité, il ne faut pas qu'on néglige notre responsabilité, c'est trop facile de dire les méchants de chez Apple, ils tuent des enfants chinois en faisant des smartphones. Ouais, mais est-ce que vous, vous êtes prêts à payer vos smartphones plus chers Je parle pas ceux d'Apple. C'est peut-être un mauvais exemple. Mais globalement, est-ce que vous êtes prêts à payer vos produits technologiques plus chers pour qu'ils soient produits, par exemple dans, euh, dans des usines européennes. Vous allez me dire oui, là, parce que euh, ça fait mieux de dire oui. Je suis pas sûr de votre réaction. Et le problème, c'est qu'à la limite, ça vaudrait si tout le monde s'y mettait au même, au même moment. Mais s'il y en a qui ramènent les chaînes de production euh, dans, en Europe ou en Occident, et qui, du coup, ont des smartphones, par exemple, plus chers, et que d'autres ne le font pas et qui proposent des téléphones moins chers, vous, consommateurs, voilà. En plus, vous savez que tous les labels made in France, machin, ça veut dire, euh, enfin bon, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours très clair, ce que ça, ça, ça cache. Euh, donc, euh, ils peuvent baisser leur marge. Archive Radio, je suis d'accord et pas d'accord. Bon, dans le cas d'Apple, je veux dire que je suis d'accord, parce que même si Apple renie un petit peu ses marges, il continuerait à faire quand même pas mal de profits. Mais attention de ne pas avoir une vision caricaturale des entreprises, genre euh, tout l'argent ils se le mettent dans les poches. Non, les entreprises ont besoin d'innovation. L'innovation, ça peut coûter cher. Bien sûr, ils redistribuent une partie de leur profit aux actionnaires. Mais là aussi, il ne faut pas être caricatural. Une entreprise a besoin d'actionnaires. Bref, le profit, je sais qu'en France, c'est un gros mot, le profit. C'est pire que de dire enculé. De dire à quelqu'un, tu fais du profit, c'est pire que de lui dire que c'est un enculé en France. Mais le profit, ça n'est pas sale. C'est comme ça une entreprise progresse. Une entreprise, ce n'est pas fait pour être juste rentable. Elle doit continuer à gagner de l'argent. Euh, bref, en tout cas, dans l dans l'économie le, le, de marché telle qu'on la connaît. Voilà. Les marges servent surtout au marketing. Oui, mais le marketing n'est pas inutile non plus. Euh, sans le marketing, il y a, euh, les, de, des nouvelles marques, par exemple, ne pourraient pas se faire connaître sans marketing. Enfin bon, on ne va pas faire un cours économique hein, aujourd'hui. Mais attention quand même à ne pas être caricatural sur ah, ces salauds qui se font des grosses marges. Attention à ne pas être caricatural dans l'autre sens non plus. Allez, on, on continue parce que je suis très très en retard. Un article euh, et je voudrais remercier. Alors Je vais quand même prendre le temps de retrouver la personne que je dois remercier sur le Slack. Un contributeur qui m'a partagé cet article dans euh, le Slack consacré aux propositions d'articles, puisque nous avons ça sur le Slack. C'est qui qui m'a proposé ça Il euh... ah, faut que je le retrouve. C'était après. Mm -hmm. Il faudrait que je note ce genre de choses. Ah, j'arrive pas à retrouver je... Ah oui, c'est V-Lite. v, -Light. v -Light, merci à toi de nous avoir partagé effectivement cet article. C'est un article de du Nouvel Ops, enfin l'Ops avec rue 89, sur Tristan Harris qui nous dit que les millions d'heures sont juste volées à la vie des gens. Cet article est passionnant, il est sorti en juin, je l'avais raté. Il est vraiment, vraiment passionnant parce que il est fait par Tristan Harris, qui était le philosophe produit de chez Google pendant trois ans, et il les a quittés. Ça vous laisse perplexe, c'est ce que nous dit au début l'article, qu'il y ait des philosophes produits. En fait, c'était quelqu'un qui euh, réfléchissait sur quelles conséquences ont les produits Google vraiment sur la vie des gens. Et euh, lui, il en a tiré justement de son expérience un article qui s'appelle « Comment la technologie pirate l'esprit des gens ». Et il nous explique, je vais essayer de faire court, mais je vous invite à lire l'article. Il est beaucoup plus nuancé que ce que j'explique, mais il explique et finalement c'est assez logique, que toutes ces entreprises, ces start-up euh, de réseaux sociaux, ces entreprises de technologie, finalement, eux, leur business c'est de capter au maximum notre intention. C'est L'intérêt de Facebook, c'est qu'on passe de plus en plus de temps à regarder la timeline Facebook. Donc, en gros, ils se battent pour notre temps, ils se battent pour notre intention. Mais personne ne prend du recul en se disant, mais à force de, fausses, de solliciter par des moyens de plus en plus fins l'attention des gens, est-ce qu'on n'est pas en train de les détourner de leur vie Et c'est vrai que c'est une question, et je pense que tous dans la chatroom room vous vous sentez plus ou moins concerné, cette impression que vous pouvez avoir, je vais vous parler d'une journée que je pense que tout le monde a vécu cette journée au moins une fois dans sa vie, la journée que vous avez passé à procrastiner, à, à switcher d'un réseau à un autre, à regarder des photos sur Instagram, la journée où vous aviez quelque chose à faire que vous aviez vraiment pas envie de faire, et... La journée, où vous avez... et il y a un sentiment de vacuité sur cette journée, vous terminez cette journée généralement, c'est déprimant, on a l'impression d'avoir été à la fois super actif et d'avoir rien branlé. Et c'est vrai que il y a des choses... Attention, on n'est pas en train de dire que tout ça, c'est mauvais et que, et que, euh, comme dirait un vieux con, hein, avec leur smartphone, les gens ne prennent même plus le temps de vivre et de se dire bonjour entre voisins. Ça, je déteste ce genre de discours à la con. De euh, toute façon, euh, les voisins, il y a des sympas, puis il y a des voisins, t'as pas envie de leur dire bonjour. Bref, euh, je ne veux pas avoir un discours de vieux con, mais c'est vrai qu'il faut prendre du recul. Nous par rapport à nos vies, par rapport à nos smartphones. On a cette sollicitation constante d'un divertissement, d'une occupation, d'une lecture. Euh, et ça nous détourne parfois, je vais même vous dire un truc très provoque, ça nous détourne d'un quelque chose d'essentiel dans la vie d'un être humain, qui est de perdre son temps. Le problème, c'est qu'on a peur du vide, on a très peur même de passer du temps à, à faire autre chose que de faire quelque chose. Or, méditer, marcher en ne pensant à rien. Vous avez des rouages du cerveau qui se mettent en route, mais qu'on ne les sent pas. C'est important de perdre son temps. C'est important de laisser son esprit divaguer. C'est important parfois de vraiment rien faire. Et vraiment rien faire, ce n'est pas consulter son flux Facebook. Parce que là, vous stimulez votre cerveau constamment. Euh, bref, je pourrais en parler des heures parce que je trouve que le sujet est passionnant. Euh, et que le sujet prête à débat il euh, y a des choses qu'il dit je suis plus ou moins d'accord mais ce qu'il dit dans ce qui est important est, vous en tant qu'utilisateur c'est d'avoir une hygiène une hygiène aussi par rapport à votre utilisation du smartphone et je dis ça moi, je suis quelqu'un qui a des problèmes d'hygiène auprès de mon smartphone. Il est tout crade. Non. Euh, moi, j'ai des comportements convulsifs avec mon smartphone. Et c'est vrai que je m'aperçois... J'essaye d'en prendre conscience que le nombre de fois que je prends mon smartphone, alors que je suis en train de discuter avec quelqu'un, parce qu'il y a une pause dans la discussion, ce genre de choses, et il faut faire attention à ça. Je sais que la première hygiène, moi, que j'ai mis en place, c'est d'essayer de limiter mes notifications et j'ai des périodes de la journée, j'essaye vraiment de le faire, où je me mets en mode avion. Et c'est vrai qu'il faut euh, il faut limiter. Euh, et ce qui est terrible, tu parles de la marche, moi j'aime beaucoup marcher, et euh, hier je me suis aperçu que maintenant quand je marche, j'ouvre Pokémon Go, euh, je crois que je vais arrêter de le faire. Parce que là c'est too much quoi. La marche était à la limite le moment où je réfléchissais, si je me mets à jouer à Pokémon Go en marchant, euh, ben les émissions de Naotech TV vont être nazes parce que c'est généralement quand je marche que je réfléchis aux émissions. <rire> voilà, donc on va on va lancer Pokémon Stop, exactement. Bref, je vous conseille vraiment d'aller lire cet article. Euh, donc, article de l'Observateur avec Rue89, interview de Tristan Harris, philosophe produit chez Google, qui a quitté Google et qui lance effectivement une espèce de label euh, qui va s'appeler « Time well spent », le temps bien utilisé. Voilà. Oui, mais tu vas manquer les roucoules. Les roucoules, je les encoule. <rire> C'est vulgaire, ce que je dis. Ne le répétez à personne, ce que je viens de dire. Ma, ma e réputation en dépend. <rire> les ratatages, les... Bref. <rire> faut être -te low tech. Non, non, je dis pas ça. Encore une fois, hein, nuancer mes propos. Je veux pas avoir un discours de vieux con non plus. Moi, je suis très content qu'il y ait Internet, les réseaux sociaux. C'est formidable. Par tout un tas d'aspects, c'est formidable et je ne veux pas revenir en arrière. Mais voilà, il faut trouver la voie du milieu, les petits scarabées. Euh, <rire> Lautec <Low> TV. <rire> ouais, On lancera peut-être ça. On va, en fait, on va vous envoyer des cassettes VHS avec des émissions. Euh, les émissions de Lautec TV. Lautec TV. Allez, on continue. Waouh. Wow. J'ai oublié de vous signaler qu'il était 8h39. Donc, ceux qui devaient partir à 8h30, vous êtes probablement en retard. C'est quoi le nom de l'app De quelle app C'est pas une application, c'est un article. Hein. Euh, c'est un article. Euh, il n'a pas lancé d'application. Euh... Rapidement, Apple a acheté Glimpse. Qu'est-ce que c'est que Glimps En fait, euh, Glimps est une start-up qui euh, comment, euh, du Health Data En fait, qui est spécialisée dans la conservation et, euh, et l'acquisition de données sur la santé. C'est-à-dire euh, tout ce que vous allez faire dans les laboratoires, les hôpitaux, toutes vos informations médicales. Glimps est spécialisé dans la collecte de ces données, en tout cas aux États-Unis. Et Effectivement, Apple l'a racheté. On ne sait pas pour quel montant, parce que généralement, Apple ne divulgue pas trop les montants de ses rachats, euh, mais c'est probablement effectivement pour renforcer HealthKit. C'est vrai que HealthKit... Bon, alors, là, on parle des États-Unis. C'est vrai que le système français n'est pas le même au niveau de la gestion de, 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 santé, de la santé. Euh, moi, je sais que je ne l'utilise pas, HealthKit, parce que bah, je comprends pas hyper bien comment ça marche. Et puis, voilà, la collecte de données santé en France n'est peut-être pas la même et aussi facile. Moi, je trouve que ça... Dans Glimps, ça s'écrit g -L 2 i m -P -S -E. Euh, ça marche pas avec Fitbit. HomeKit, tu comptes l'utiliser J'ai très, j'ai pas de domotique, donc pour l'instant non. Euh, après, qu'est-ce que vous en pensez vous la tchatter Moi, je suis partagé. D'un côté, j'aimerais bien avoir mes infos santé à un endroit, euh, machin. Mais après, et ça vient probablement de ma culture française, euh, quand on me parle de mes infos santé, il y a la sacro-sainte euh, vie privée. Euh, et euh, le fait que mes infos santé c'est hyper sensible et que j'ai pas envie que ça tombe dans de mauvaises mains donc je suis un peu partagé entre les deux d'un côté j'aimerais bien avoir un accès plus facile à mes infos santé et au même endroit mais d'un autre côté euh... ouais ouais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous là, chatroom développement de ce truc peut être très dangereux, oui mais ça peut être très utile aussi euh, Aujourd'hui, euh, euh, beaucoup de gens sont ignorants aussi de leur infosanté. Et ça pourrait aider les médecins euh, d'avoir plus facilement accès à des dossiers médicaux et des infosantés. Et même un individu, moi je le, je le vois avec les balances connectées. La mienne est en panne depuis un an, balance connectée. Je n'ai plus aucune information sur mon poids et c'est la catastrophe. J'ai dû reprendre, je ne sais pas combien, mais ce que j'aimais bien dans la balance connectée, c'est que ça me donnait une info que je jamais eue dans ma vie, c'est l'évolution de mon poids. Parce qu'avant, je prenais avec une balance manuelle, j'avais mon poids tous les jours, mais finalement, je ne voyais pas les tendances et la courbe et l'évolution de cette donnée santé. Et euh, de voir finalement que euh, mon poids était assez saisonnalisé, ça m'a permis de relativiser aussi des prises de poids, euh, et de travailler là-dessus. Euh, il faut vraiment que je me rachète une balance connectée. Donc, tu vois, ces infos quand même santé peuvent être aussi, euh, peu, nous, peuvent nous être utiles aussi. Avec un tableur, oui. Enfin, euh, noter mon poids dans un tableur tous les matins. Tu ne me connais pas, mais je n'ai absolument pas cette discipline dans la vie. Hein tu me connais vraiment pas il faut juste prendre le temps de saisir on dirait ma mère euh, hein? tu, tu serais pas ma mère avec un pseudo là non mais c'est tellement peu de temps il suffit juste de noter l'information et une fois ce que c'est fait c'est fait au lieu d'attendre un mois et d'avoir toutes tes infos en retard j'ai aussi une balance connectée pour faire la même chose je suis passé en deux ans de 95 à 74 kg grâce à ma balance connectée, je suppose. We things trop cher. Pourquoi ton poids te paraît si important C'est pas tellement pour une question d'apparence, mais c'est plutôt pour une question de bien-être. Je me sens un peu ballonné parce que ben quand je mange n'importe quoi. Euh, et puis euh, voilà, me sentir un peu mieux dans mes fringues. Je, je cherche pas à, à, à changer vraiment ma silhouette ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt me sentir un peu en meilleure forme, quoi. Un peu moins... Voilà. Et là, ça va. En ce moment, je, je suis un peu mieux, mais... Au pire, tu partages avec Whisky. <rire> tu crois pas si bien de dire. On s'est aperçu que Whisky, pour aller sur un meuble chez Marion, sautait sur sa balance Whissing, et que Marion avait des poids de 90 kg. Alors, il ne pèse pas 90 kg, Whisky, mais le fait qu'il saute sur la balance, manifestement, la dérègle, et il y avait des infos complètement bizarres. <rire> Moi qui voulais... Un... j'ai culpabilisé tout le monde dans la chat-room. Allez, je continue, on va rentrer dans les brèves. Alors là, aidez-moi, il faut vraiment qu'on fasse des brèves. Mark Zuckerberg avait promis de donner 99% de ce qu'il possédait en action Facebook à des œuvres de charité. Il met ça en pratique, en tout cas pour l'instant. Il a vendu... Euh, euh, Aujourd'hui, il a quand même 45 milliards de dollars en action Facebook. Ça fait quand même pas mal de thunes. Eh bien là, il a commencé effectivement à vendre ses actions et à les distribuer à des associations caritatives. J'essaye de retrouver euh, « To the Chan Zuckerberg Initiative ». Alors là, les mauvais esprits ont dit « Ah, il a monté une association caritative, il met l'argent dans une poche pour le récupérer dans l'autre ». À ce niveau-là d'information, je pense pas que Mark Zuckerberg puisse mentir sur le fait que ça va être redistribué à des associations euh, humanitaires et caritatives. Je pense que la Chan Zuckerberg initiative, c'est surtout pour redistribuer euh, l'argent. Dans l'absolu, euh, c'est notre temps qui le redistribue. On peut voir aussi des choses comme ça. Euh, dans l'absolu, moi, je trouve ça bien. J'ai toujours admiré beaucoup plus Bill Gates que Steve Jobs parce que Bill Gates, il y a un moment, il a dit, bon, ça va, j'ai assez d'argent pour vivre plusieurs vies dans des maisons de luxe, à me payer tout ce que je veux, à ne manquer jamais de rien. Le reste, je veux pas le léguer à mes enfants, on n'est plus en, en 1700 ou en 1800. Le reste, et c'est pas forcément un cadeau à faire à ses enfants, de leur léguer des fortunes qu'une vie ne suffirait pas à écouler euh, et, euh, et j'admire effectivement ce que ce que ce que fait euh, quand même euh, Bill Gates, c'est vraiment de mettre la main à la pâte. Euh, Steve Jobs, c'était un génie, c'est un modèle. Oui, non, euh, j'admire les génies, mais j'ai pas envie d'avoir leur vie. Et je veux dire un truc très franc, j'ai absolument pas envie d'avoir la vie de Steve Jobs, quoi. Aucune admiration sur. Euh, sur la personnalité qu'il était vis-à-vis euh, -vis de ses amis, de sa famille, euh, de son entourage. Euh, dans l'absolu, tout dépend ce que tu... Alors, il a été successful parce qu'il a inventé des trucs et son nom restera dans l'histoire. Dans l'absolu, j'ai peut-être une ambition plus modeste dans la vie. J'espère j'espère et j'essaye d'être un mec sympa et que j'ai deux, trois amis qui se souviennent de moi. Et puis, c'est tout, quoi. Euh, bref. Steve Jobs a abandonné sa femme et son gosse. C'est compliqué, hein. c'était un enfant adopté aussi. Vous savez, on ne juge point, tu ne seras point jugé. Bref, tout ça pour dire, c'est bien, Zuckerberg, et là, ça devait être une brève, et ça fait un quart d'heure que je suis dessus. Sony va lancer des euh, PS4 moins chers. Vous êtes content la chat -room Non, en fait Sony va lancer donc deux types de PS4. La PS4, la high end, le haut de gamme qui aura euh, des graphismes en 4K et qui sera mieux, et une, euh, une PS4 qui sera moins bien. Moins, bon, je vous ai dit ce que j'en pensais, d'avoir euh, des, euh, des consoles, même si je sais, elles vont faire tourner les mêmes jeux. Mais d'avoir des consoles différentes qui font tourner les mêmes jeux, certains vont tourner mieux sur une console, moins bien sur l'autre, ça me chiffonne. Je peux pas m'empêcher d'être chiffonné par, euh, parce que justement, c'est ce que j'aimais bien dans les consoles. Bon, J'en ai pas, mais c'est ce que j'aimais bien dans l'esprit le, 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 même des consoles, c'est que tout le monde avait le même hardware. Et Sony va casser ça. Je sais pas ce que ça donnera, très honnêtement. Mais euh, je pense que c'est une erreur. Toi, ça te chafouine aussi, Nazado, on est bien d'accord. Rapidement, les smartphones des JO de Tokyo, des prochains JO de Tokyo qui auront lieu en 2020, c'est-à-dire presque demain... Euh, les médailles seront non pas en chocolat mais en métaux recyclés parce que vous n'êtes pas sans savoir que nos smartphones sont bourrés de métaux, de métaux rares le lithium l'aluminium le cuivre le silicium l'étain le plomb le carbone le nickel le tantal le cobalt il y en a hein euh, dans nos il n'y a pas que des rares là dedans d'ailleurs dans les téléphones mobiles l'idée c'est euh, de récupérer l'or et l'argent et euh, je pense le cuivre aussi euh, qu'il y a dans les, dans les smartphones dans un, un smartphone on trouve entre 30 et 300 mg d'or, d'argent et euh, d'autres métaux rares donc c'est quand même intéressant il faut savoir que, alors on ne le sait pas pour Rio on n'a pas les infos pour Rio mais pour les JO de Londres en 2012 il a fallu 9,6 kg d'or 1,21 euh, tonnes d'argent et 70 kg de cuivre pour produire les médailles. Et aujourd'hui, le Japon récupère avec les smartphones 143 kg d'or, euh, 1, euh, non 1,566 tonnes d'argent et 1,112 tonnes de cuivre dans les smartphones. Donc, il y a largement quoi faire des médailles. Et bon, alors, vous pourrez dire c'est un peu symbolique, mais justement, c'est par les symboles qu'on peut faire changer les choses. Je suis 100% pour cette info, et je pense que vous êtes... Tous pour qu'ils aient des médailles en smartphone recyclé. Moi, j'ai envie de dire, faisons plus simple. On leur accroche un smartphone euh, couleur or, champagne, autour du cou. Et puis, c'est bon. En plus, comme ça, ils, en, ils gagnent un smartphone plutôt qu'une médaille. Hop. Voilà. Tiens, t'as ton smartphone. Rentre chez toi. Médaille en chocolat, ça serait mieux. <rire> euh, bref aussi, Captain Train va devenir Trainline. Hélas, moi j'aimais bien le nom « Captain Train », je trouve ça dommage, mais vous le savez, la start-up avait été rachetée euh, par « Trainline hein, », donc une société euh, britannique, et euh, la fusion euh, ben, s'opère, euh, l'identité de « Captain Train » disparaît pour devenir « Trainline », les, les développeurs de Captain Train nous disent mais ça va rester pareil, ça va être le même service, tout en disant notre filet qu'il va quand même y avoir une fusion avec les services que propose aujourd'hui Trendline. C'est une... Bon, après, c'est la vie des sociétés, c'est normal, on ne va pas... Euh, on va pas, on va pas faire de l'émotionnel. Mais Captain Train, moi je me souviens quand ils étaient sortis, il y avait une bonne idée derrière. Le nom était sympa euh, et on perd un petit peu ça. Trainline étant un nom vachement plus banal, quoi. Euh, donc euh, dommage, dommage. Mais c'est comme ça. La Mairie de Paris, la Mairie de Paris, c'est un très bon service. Captain Train, oui. Enfin, je l'utilise pas, mais il paraît que c'est un très bon service parce que je prends très peu le train. Euh, la mairie de Paris lance un jeu vidéo, un jeu vidéo pour dessiner le futur parc Chapelle Charbon. Alors vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, mais moi je le sais parce que j'habite le 18 e à Paris et qu'il y a de grands terrains dans le 18e qui sont en friche, qui étaient des anciens entrepôts pour les trains. Euh, à Paris, il y a quand même pas mal de, de places, et euh, bah, la bonne nouvelle, on le, on le sait depuis quelques années, c'est que ça va être transformé en un grand parc, et c'est vrai que si vous habitez le 18 e et nous on y habite avec Marion, on adore ce quartier, mais c'est vraiment une chose qui manque au 18 e c'est un grand parc. Euh, nous on est obligé d'aller dans d'autres arrondissements, pour aller dans des grands parcs, et si vous habitez dans Paris-Intramuros, vous savez à quel point un parc c'est important, on voit déjà pas beaucoup la verdure, euh, et c'est important voilà d'avoir des grands espaces verts, et pas de, que des squares. quoi. Euh, je pourrais aller courir, Marion pour aller courir comme ça, effectivement. Bref, euh, Chapelle-Charbon sera le futur parc, il devrait être livré en 2020, il va se faire progressivement parce que il euh, y a pas mal de terrain à récupérer, il faut démolir et construire derrière, mais la mairie de Paris lance un jeu vidéo type SimCity pour demander effectivement ce qu'on aimerait y voir comme euh, implantation et c'est une manière effectivement de faire de la collecte de données sur ce que les parisiens et les habitants du 18 e voient comme niveau de priorité euh, dans ce qu'il doit y avoir dans un parc public. Moi j'ai pas encore essayé le truc, j'allais leur dire bah il faut des pokéstops, s'il n'y a pas de parc parisien, si vous mettez pas des poké-stop et des poké-gym. Sans poké -stop et sans ce c'est pas un bon parc parisien. Euh. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en dehors des espaces verts, euh, on a envie d'avoir des dispositifs pour les sports et les loisirs et aussi la culture. Euh, c'est vrai que s'il pouvait y avoir un endroit pour des concerts en plein air et ce genre de choses. Euh, des putes de la drogue aussi, note Alain, au secours. Euh, <rire> des, des buissons discrets. Euh, <rire> oui, euh, c'est de l'immolation virtuelle. De quoi vous parlez dans la chatroom euh, alors, ça ne veut pas dire qu'on construit nous-mêmes un hein, futur parc, mais ça va permettre à la mairie de Paris de collecter des données importantes et euh, pour construire un nouveau parc. Et le fait même qu'il y ait un nouveau parc public dans Paris, c'est toujours une bonne nouvelle. L'implantation. Oui, je me disais aussi, Steve, que ta ta phrase était bizarre. Moi, j'aime bien qu'un parc soit un parc... Ah, bah, Je suis pas d'accord avec toi, Nazado. Par exemple, euh, la Villette, le fait qu'il y ait des concerts, du cinéma en plein air. Euh, un parc qui est juste un parc, bon, bah on s'y balade, mais euh, un parc où il peut y avoir des activités et des choses, euh, ça lui donne euh, d'autres vies. Et c'est ça qui est, importe... qui est bien. Des fontaines où on peut prendre de l'eau. À Paris, ça manque quand il fait chaud. Je suis d'accord avec toi, Paladin Bleu. Des, des fontaines où on a le droit de marcher dedans, ça serait bien. C'est comme c'est à Bordeaux là qu'il y a des ces trucs de flotte sur le trottoir qui sont vachement chouettes et euh, dans lequel on peut on peut vraiment euh, marcher dans l'eau quand il fait chaud ce genre de choses le miroir d'eau ouais c'est ça euh, à Bordeaux on a le droit de marcher dedans non si je me trompe pas au parc Citroën on a le droit aussi de marcher ah, tiens j'ai jamais fait ouais mais euh, ça c'est une super bonne idée je trouve euh, effectivement des endroits où on puisse patauger. Et c'est vrai que les parcs, euh, les lacs qu'il y a dans les parcs, vous ne me ferez pas plonger dans le lac de, de des Buts-Chaumont, de quoi, par exemple. À Paris, on marche dedans et ça porte bonheur. J'ai marché dans plus de merde de chien à Grenoble qu'à Paris, figure-toi. Parce qu'à Paris, on apprend à slalomer. Alors que le provincial, il a le nez en l'air. Il ne connaît pas le danger. À Paris, on apprend à slalomer. <rire> Allez, euh, dernière brève, euh, le Gboard j'en avais déjà parlé euh, le clavier IOS conçu par Google c'est donc pour les IOS vous avez une fonction de recherche Google qui est directement intégrée dans le clavier Eh bien ça y est il sort en France youpi, cocorico il sort en francophonie donc on va pas chanter la marseillaise il faudrait un chant des francophones ça c'est un truc qui manque quoi belge, québécois, suisse euh, pays du Maghreb francophone tous les pays francophones du monde qui nous écoutaient on devrait trouver une chanson pour les francophones un hymne un hymne francophone les luxembourgeois vous êtes d'accord on s'y met il faut qu'on trouve une chanson ça fait quelques semaines il était sorti en anglais mais je ne crois pas qu'il était dispo en France, en français Francophones du monde entier, unissons-nous. On peut chanter la bita dudule. Ok, merci. J'ai pif. On a trouvé. On a trouvé l'hymne des francophones saucisse, baguette, poutine et frites taratata. Ok, je sens que vous êtes inspiré ce matin. Eh bien, je ne sais pas si c'était la même inspiration, mais les équipes... Moi, j'ai une admiration pour ces showmans américains, que ce soit Jimmy Fallon, que ce soit toutes ces émissions euh, Late Night Show, parce qu'il y a un truc que les Américains font quand même vachement mieux que nous, c'est qu'ils savent faire des trucs délirants en y mettant les moyens de prod et en le faisant avec beaucoup de sérieux. Les sketchs, il y a, euh, je peux vous le dire, parce que je connais quand même un petit peu maintenant les prix de la production vidéo et le temps que ça peut prendre de monter un truc, quand on voit l'argent, les décors qu'ils mettent pour le moindre petit sketch, pour la moindre connerie, euh, même à la grande époque des nuls, on mettait pas autant d'argent dans des sketchs. Et ça, c'est un truc pour lequel on peut... Euh, on peut vraiment euh, remercier les Américains. Et là, alors pour ceux qui font du montage, admirez quand même le travail d'Orfèvre et le dérush qu'il a fallu faire pour le monteur parce qu'il a dû regarder des heures et des heures de présentation de deux présentateurs américains pour recomposer leurs phrases pour faire le Rapper Delight. Alors, je vous le passe. Vous allez voir. Attendez, je vais essayer de vous augmenter le volume. Now, what new is not a test. I'm Merde, me, je voulais diminuer. Me, the groove, and to See, first, bang. bang the my voice, but I brought two friends along, and next on the mic is my man Hank, come on Hank, sing that song. Check it out, I'm a c a s m d o and the rest is f l I you see I go by the phone of the doctor of the next and these reasons of L-E-Y, you see I'm one, and it turns up on, and I dressed to a teen, you see I've got more nose than Muhammad, all and I dress so viciously, everybody go hold and tell je voulais laisser jusqu'au. Je voulais laisser jusqu'au say what. C'est excellent et franchement, enfin, je ne sais pas si dans la chat room il y en a qui ont déjà fait euh, du, du montage vidéo. Cette vidéo existe depuis longtemps, peut-être. Mais à la limite, c'est pas grave. Euh, mais euh, là, il y a un boulot de monstre en termes de montage et de et Il a fallu quand même trouver chaque petit mot pour recomposer et remonter le truc. Euh, c'est quand même, euh, c'est quand même assez fort, quoi. Il est sur le flipboard, oui. Je crois que je l'ai mis dans Outtek TV Shoot. Je vérifie. Oui, je l'ai mis dans Outtek TV Shoot. Je le dis aussi pour ceux qui cherchaient euh, Luciano Rosso, euh, le Mambo d'hier. Euh, certains me l'ont demandé sur Twitter. Je l'ai aussi mis dans Naotech dans le Flipboard Naotech TV Shoot. Le Mambo d'hier, moi que j'avais trouvé super. Euh, vous retrouverez euh, le lien ici dans Naotech TV Shoot, notre magazine Naotech TV Shoot. Vraiment euh, voilà, des, des montages assez sympas. Allez, c'est la fin de ce TechScope numéro 292. Je vous remercie énormément, oui euh, je le dis en aparté, sur Netflix, il y a The Get Down certains vont détester, alors je vous dis tout de suite, The Get Down si vous avez aimé Moulin Rouge vous allez adorer The Get Down, nous on l'a binge-watché avec Marion ce week-end moi j'adore, en plus, bon, c'est des musiques qui ont bercé mon enfance et et, et ma jeunesse. Mes sœurs écoutant pas mal de funk, de rap et, et ce genre de choses. Et la série est vraiment géniale. Attention, tout le monde ne va pas aimer, c'est un montage assez spécial. Mais The Get Down sur Netflix, c'est vraiment génial. Et il y a les deux fils de Will Smith qui jouent dedans et qui sont très bons. Mais si vous avez pas aimé euh, Moulin Rouge, vous aimerez pas The Get Down. Comment acheter un iPhone 6 pas cher Bah ben, regarde Jojo. Je... Non c'est méchant ce que je... je je le je je le retire. Je, je retire ce que je viens de dire. C'était juste un peu facile. Euh... C'est vrai que quand on supprime une personne, c'est pour tous les péris définitivement. Euh, peut-être j'en sais rien. Euh, bref, je, juste je voudrais remercier ceux qui nous ont regardé, Je vais rester effectivement cinq minutes avec la chatroom euh, pour répondre aux questions à ceux qui nous quittent maintenant. On vous se retrouve lundi à 8h. T'as pas compris la blague sur Jojo, non, c'est juste que Jojo fait pas mal de, euh, de vidéos. C'est euh, euh, comment acheter un iPhone à un euro et après il met en parenthèse arnaque. Je trouve bon à la limite c'est malin parce qu'il va avoir énormément de clics de gens qui vont aller voir la vidéo, comment on peut avoir, mais en même temps, ils se défaussent en disant, hey, je vous ai prévenu, hein, c'est une arnaque, hein. je ne fais que dépiauter l'arnaque. Bon, c'est, euh, c'est, euh, euh, voilà, ça fait de l'audience. <rire> euh... <coughs> Voilà. En tout cas, je suis là pour répondre à vos questions. Euh, pour ceux qui veulent rester qui ont des questions à me poser. La bêta 6 iOS 10 fonctionne-t-elle bien sur votre iPhone Oui. Bien mieux que la bêta 4. Là, je suis passé à la 6. Euh, et même sur mon iPad, c'est plus stable. J'ai juste des problèmes avec euh, l'application 500px qui plante. Et euh, j'ai quelques petits problèmes mineurs avec Flipboard. Euh, mais globalement, oui, c'est bien plus stable. La coque de ton iPad tient toujours. Oui, et j'en suis le premier surpris parce que je l'ai vraiment pas payé cher euh, cette coque que j'ai pour euh, enfin mon ce truc euh, pour tenir mon iPad Pro. Quand je l'ai reçu, j'ai dit ouais, ça au bout de deux mois, ça va être mort. Et en fait, elle tient pas mal, pas mal du tout. Hein, les coutures ont tenu et même les parties collées là qui sont sur le devant euh, tiennent pas trop mal. Donc, euh, je crois que j'ai mis le lien dans quelque part. Si vous cherchez le lien, vous, vous me le demandez sur Twitter, je vous donnerai le lien. Oui, c'est la Moco, ouais. C'est la Moco. J'ai plus de clavier. Si, je teste ça. Et c'est en fait, c'est vachement bien. Je sais pas si je vais en faire une vidéo pour vous dire que c'est bien. Peut-être. Mais euh, ça, 30 euros, est vachement mieux que la merde de chez Apple que j'ai testé. 30 euros le clavier et j'aime beaucoup en fait qu'il soit euh, indépendant. C'est le key to go de Logitech. Pareil, vous me demandez euh, le lien, je vous le donnerai sur Twitter. En plus, je vous ajouterai un lien d'affiliation comme ça vous aiderez la chaîne. Oui, il manque la LED pour les majuscules mais j'ai envie de dire à 30 euros, je tolère qu'il manque des trucs. À 180 euros comme le clavier d'Apple, je tolère pas qu'il manque ce genre de trucs. Pareil, la course des touches, elle n'est pas top mais 30 euros les mecs. 30 euros Voilà, c'est presque un clavier jetable. Tout objet technologique, il faut quand même le juger par rapport à son prix. L'app OneDrive qui plante sur la Beta 6. Ah, je n'ai pas testé OneDrive. Tu attends le rouge pour Windows Oui, mais n'attends pas trop, parce que la promo à 30 euros sur Amazon de ces claviers-là... Euh, elle est que sur deux couleurs. Si tu le prends en noir, il coûte déjà 50 euros. Non, mais pas le lien Android Windows. Il n'y a pas le lien d'affiliation dans ton lien. <rire> Bref, vous me demandez, je vous donnerai un lien pour l'acheter. Ah, en noir, oui, il est à 50 euros. Ben, tout le monde le veut en noir, donc il n'en. En fait, il, en... il est à 30 euros pour les couleurs que les gens veulent moins. Mais alors, je vais te dire, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre de l'avoir en bleu. À 30 euros, c'est une occasion qu'il fallait pas que je, je rate. Quoi. Test de la prochaine vidéo. A priori, il y a deux vidéos qui devraient sortir cette semaine. Je croise les doigts pour qu'on y arrive. Parce que qu'un des, euh, euh, des montages est compliqué. Il y a une vidéo que j'ai fait en collaboration avec la chaîne Cinéastuce. Et ça risque d'être une vidéo très longue parce que c'est une discussion entre Vincent et moi qui va vous aider, si vous produisez du contenu ou vous faites des podcasts, à choisir votre premier micro. Euh, mais vous verrez, c'est assez intéressant parce qu'il parle de son métier de preneur de son. Donc, même si vous n'êtes pas à devoir acheter un micro, ça devrait vous intéresser. Ça, c'est la première vidéo qui devrait sortir. Et en parallèle, je vais sortir, parce que j'ai tellement de questions sur les achats d'iPhone, je vais sortir un guide d'achat intermédiaire en attendant l'iPhone 7. C'est-à-dire, quel iPhone acheter pour ceux qui ne peuvent pas attendre l'iPhone 7 c'est simplement que j'ai tellement de questions là-dessus sur YouTube, que je vais faire une vidéo pour pouvoir coller la vidéo en réponse à tous ceux qui me demandent, est-ce qu'il faut que j'achète un iPhone 5C Est-ce qu'il faut que j'achète un iPhone SE Est-ce qu'il faut... Donc, j'aurais leur... fait une vidéo juste pour ça. Toujours en contact avec Axel de W38. Oui, il faut qu'on se recontacte, j'aimerais bien faire quelque chose avec lui. Après, il a un agenda très chargé, moi aussi. Il y a plein de gens là avec qui je veux faire des collabs, le truc, c'est de trouver le temps. c'est une horreur, mais je, je, cours après le temps. Si, pff, à la limite, je m'en fous de pas être payé pour tout ce que je fais, mais si on pouvait me donner 24 heures de plus tous les jours, ça, ça serait une bénédiction, quoi. J'ai ma petite idée de ce que je ferais avec, euh, ce que j'aimerais faire avec W38. Axel fait toujours des lives le jeudi soir. J'en sais rien. Moi, j'attends l'iPhone 8, qui sera révolutionnaire. Tu sais, les gens qui attendent toujours le mieux, bah, généralement, ils n'ont rien. <rire> moi, je pense que l'iPhone 7, on s'attend tellement à être déçu. Euh, moi, je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes au niveau de la photo sur l'iPhone 7, surtout avec le double capteur. Euh, je sais que ce n'est pas les premiers à le faire. Ça n'aura rien de révolutionnaire. Mais il ne faut pas oublier qu'Apple, pour l'instant, fait le meilleur software au niveau photo par rapport à leur hardware. Donc, ça serait intéressant. T'attends l'iPad Pro 2 Oui, mais j'ai envie de dire, pourquoi t'attendrais pas le 3 Pourquoi la sortie de l'Applaud est aussi longue ben, On avait dit, on se mettait en vacances à upload. Il l'a dit dans la dernière mission, Patrick. Ça reprend en septembre. Des nouvelles des Scuds Non, ça fait longtemps que j'ai pas eu Arnaud et Philippe au téléphone. On se voit trop peu. On se voit plus du tout. Euh, si ta nouvelle, c'est quand est-ce que ça reprend les Scuds euh, Je peux vous dire, euh, on en avait vaguement parlé, euh, mais on s'était dit, euh, un, on est vieux, l'émission ressemblerait à rien. Vous savez, euh, vous, avez, vous, vous, vous savez, les séries euh, qui font, euh, qui se remettent ensemble dix ans après, généralement, c'est naze. Est-ce qu'il y a un rendez-vous tech prévu aujourd'hui bah, Je ne tiens pas l'agenda de Patrick. Non, mais quand même. Tout ce que je peux vous annoncer, c'est que je vais être plus régulièrement dans le rendez-vous tech. Mais non, en fait, vous, là, vous avez envie d'un retour des Scud, Mais en fait, ça vous ferait chier. Méfiez-vous de ce que vous désirez. Vous risquez de l'avoir. On n'est pas les mêmes, nos histoires ont changé, on fait pas du tout la même chose maintenant. quoi. Ça ne serait pas la même chose. Il vaut mieux qu'on reste intact. J'aime pas trop, moi, l'idée de la reformation, de toute façon. Patrick partage les brousoufs. Alors non, parce qu'il n'a pas vraiment atteint le palier où il pouvait payer deux chroniqueurs, mais on est en train de monter un truc avec Patrick. Il n'a pas atteint le palier Patreon hein, pour pouvoir nous financer. Euh, C'est pour ça que j'y serai peut-être pas tout le temps. Euh, mais euh, je vais effectivement présenter de manière plus régulièrement des rendez-vous tech. Mais il est comme nous, est, on en discutait avec Patrick, nous on a du mal à atteindre notre palier 2, et lui n'arrive pas à atteindre le, le, le palier supplémentaire. Quoi. Euh, et on, on se disait que voilà, on avait peut-être atteint des plafonds, que euh, le nombre de gens qui donnent par rapport aux gens qui nous, cons qui nous consomment, euh, il est euh, inférieur à 1%, en fait. C'est juste un constat, hein, c'est pas... C'est comme ça, c'est qu'il y a moins de 1% des gens qui euh, écoutent, qui regardent, euh, ou qui consomment le contenu, qui donnent. C'est hallucinant, non Moi, ça me surprend pas. C'est pour ça que chaque fois que les gens me disent la solution du web sans pub, c'est que les gens payent, je, je suis mort de rire, les gens ne payent pas. C'est... Ils donnent pas. On n'est même pas, nous, on n'est pas à 1%. Si tu prends le nombre d'abonnés qu'on a sur YouTube, on a 58 000 abonnés, euh, 38 000 abonnés sous YouTube. Et aujourd'hui, il y a 218 donateurs sur Tipeee. Voilà. D'un côté, 38 000. De l'autre, 218 donateurs. Et encore, ma proportion, elle est bien supérieure que d'autres chaînes. Et ce n'est pas hein, du tout histoire euh, de, euh, de jeter l'opprobe ou quoi. C'est juste une réalité. Euh, c'est juste une réalité. Oui, on parle de Patrick Béja, effectivement. Le, le Yoda du podcast audio. Honnêtement, la plupart des contributeurs, c'est des gens qui regardent Techscope le matin. Euh, on va dire que le, le, le cœur des donateurs... Euh, pour l'ensemble de la chaîne Naotech TV, c'est vrai que ce, ce, ce cœur des contributeurs, ce cœur de communauté, c'est plutôt des gens qui regardent régulièrement Texcop. C'est bien pour ça que je veux aussi ramener Techscope plus dans la chaîne YouTube. Je l'ai détaché de la chaîne YouTube parce que ça gênait certaines personnes, mais c'était peut-être pas forcément une bonne stratégie. Non, mais t'as pas à être désolé, vous n'avez pas à vous expliquer, euh, contribue qui veut, qui peut. Le seul truc, ce que j'essaye de faire en rappelant parfois Tipeee, c'est que moi, je suis pareil. Je, 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 suis, je, je, je donne hein, des émissions, mais souvent, j'oublie. J'ai des bonnes intentions, mais j'oublie de le faire. Donc, si on fait des piqûres de rappel, c'est pas forcément pour essayer d'obliger certains qui peuvent pas donner à donner, mais c'est plutôt pour rappeler. Euh, rappeler euh, à des gens qui avaient l'intention de donner de le faire et que souvent, il y en a qui se disent « Oh, je le ferai le mois prochain. » Dites-vous quand même que le mois prochain, on sera peut-être mort. Euh, je suis consultant en marketing. C'est euh, mon autre métier. Mais euh, métier que je n'ai plus le temps d'exercer. et C'est un peu mon problème aujourd'hui. Je n'ai plus le temps de gagner de l'argent. Euh, le boulot qui ne me permet pas de gagner de l'argent, c'est-à-dire faire YouTube et Techscope, me prend trop de temps par rapport à ce qui me permettrait de gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, très honnêtement, je vis de, mon, de mes économies. 2 euros par mois, tout le monde de plus de 18 ans devrait le faire. Ouais, je pense qu'on ne peut pas non plus caricaturer, mais je pense qu'il y a aussi un mal quand même français, c'est qu'on se dit toujours que c'est l'autre qui va le faire à notre place. On se dit, ouais, non, mais il est bien. Moi, je lui donnerais bien. Mais bon, ouais, il y en a bien d'autres qui le font. Euh, il n'a pas besoin de moi. Euh, voilà, et c'est, c'est, voilà, on pense souvent, c'est pour ça que je vous dis souvent, n'attendez pas que les autres le fassent, on a besoin de vous. Oui, il y a à peu près 2000 personnes qui regardent Texcope le matin. Donc, là, on peut être content. Sur le pourcentage de Techscope, euh, s'il y a deux, plus de 200 personnes qui donnent et euh, qui regardent Texcope, c'est plutôt un bon pourcentage de donateurs par rapport à l'audience du matin. Allez On va arrêter là. Il est 9h14. C'est la fin du Q&A. Euh, Mathieu Blanco, alors j'ai aucune nouvelle et je vais être tout à fait franc. J'en ai rien à foutre. C'est pas particulièrement un ennemi, mais c'est pas particulièrement quelqu'un que j'aime bien. <rire> Pour ceux qui ont suivi les affaires. <rire> Donc il peut devenir, je m'en fous. <rire> je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh, on se Pourquoi tout à l'heure j'ai dit bon week-end J'ai cru qu'on était vendredi. Je crois que j'ai dit bon week-end à la fin de l'émission. Ouais, excusez-moi, j'étais perturbé. Passez une très très bonne journée. On se retrouve demain à 8h. Pour le Tipeee, merci Android Windows de remettre le lien. Merci, ben Nazado, merci aussi de votre bonne humeur. Merci à vous, la chatroom. Vous êtes formidables. Comme d'habitude, vous étiez encore 112 dans la chatroom à la fin de l'émission. J'ai dit à lundi, ouais, non, mais j'étais complètement à l'ouest, là, à la fin de l'émission. Désolé. Hein. Allez, à demain, tout le monde. Passez une excellente journée. Hydratez-vous bien. Il va faire chaud. Ciao, ciao. À demain.